0: So wie Technik, ein postnuklearer Entspannungspodcast.
1: Alles
2: Prometheus sprach, es werde
0: shinen daborota.
2: <lacht> <lacht>
1: ich betrat die kabine wo der leichnam meines schwer geprüften bewundernswerten freundes lag über ihn beugte sich eine gestalt die ich einfach mit worten nicht beschreiben kann sie war von gigantischer statur doch grob klobig und missgeraten er hielt eine riesige hand ausgestreckt die in farbe und struktur der einer mumie glich ich habe niemals etwas grässlicheres als sein antlitz gesehen von einer so widerlichen und entsetzlichen Hässlichkeit. Heute der dritte Teil unserer Frankenstein-Reihe mit den Techniksoziologen Claudia Muhl und Diego Compagna. So, da sind wir wieder. Es ist Mitternacht. Die Uhr hat null geschlagen. Diego, der Frankenstein-Experte inzwischen, der Techniksoziologe und Frankenstein-Experte. Hallo. Ja. Was, was l- lachst du so? Ich bin heute müde. Heute, müde. müde ja, Lüde, ja, wir machen gerade einen Kaffee. Und äh, Claudia? Ja. ja, die Raben draußen, die Vögel, die Raben, genau, die zwitschern ja. immer, ganz früh.
2: Ja, also bei mir klopfen die ja ans Fenster,
1: immer, da im ja. Ja, die klopfen. Ne? Was ist das für ein Geräusch Das ist die Kaffeemaschine. Ah, okay. Ja, also ihr seid jetzt nicht mehr lange hier, noch eine Woche oder so, und dann kriegt ihr auch die Schlüssel zum Haus und könnt wieder nach Hause. Ja. Also keine Sorge, das geht schon. Weil vielleicht den Hörern, die heute erst dazugekommen sind, ich habe diese beiden Soziologen, diese beiden netten Techniksoziologen, mal hier eingesch- Bert, ich jetzt nicht sagen eingeladen,
2: einquartiert, einquartiert
1: ja. mit mir über Frankenstein zu reden. Warum wir das Frankenstein-Monster zum Thema gemacht haben, das habe ich letzte Woche ausführlich besprochen. Heute geht es um das Monster als solches. Ja? Und jetzt habt ihr gesagt... Ihr kennt euch mit Monster gar nicht aus. Ja, ja ihr seid gar keine Monster-Experten. Ja. Aber gut, jetzt wollte ich euch auch, auch nicht umtauschen, weil die Tür ist einmal zugeschmauert und äh, das kostet ja auch. Nächste Woche könnt ihr dann wie gesagt wieder raus.
2: Ja, also
1: Kaffee. Zum Wachwerden. Zum Wachwerden in der Nacht. Ich habe mir nämlich ein paar kulturanthropologische Notizen gemacht über Monster. Dann planen wir das jetzt so. Ich trage die mal ein paar vor. Und sofern euch was einfällt, haut ihr rein. Erstmal kommt Monster aus dem Lateinischen, monstare, und das bedeutet zeigen. Da sehen viele schon den ersten Hinweis. Das Monster Hm. verweist immer auf irgendwas.
0: Demonstrieren. Stimmt. Auch das Zeigen, das Anzeigen von Ideen. Ja, das Vorführen Vorführen Vorführen. von Missständen.
1: Michael Tockweiler, der hat diese Phänomenologie geschrieben über Monster. Im Netz ist die, ich werde sie vielleicht in die Shownotes reinhängen, können sich die Hörer die mal anschauen. Der hat geschrieben, in seiner Wortbedeutung will das Monster uns etwas zeigen. Es steht nicht für sich selbst, sondern verweist auf etwas anderes Frankenstein. Wäre demnach nicht selbst ein Monster, sondern erst seine Rezeption würde ihn zum Monster machen. Seine Nutzung als Zeichen auf etwas Abartiges ist Frankenstein für sich noch kein Monster. So muss als solches gedeutet werden. Und als der Viktor Frankenstein schreit, als das Monster aufwacht, hat er es gedeutet als Monster. Mhm. Aber es war nicht von sich aus ein Monster. Wollte nicht zu sagen. Okay, dann doch, doch. Also so. ich
2: denke, wir sehen das beide genauso.
1: <lacht> ein toller Kommentar.
0: Wir haben, jetzt
1: ja. wir haben beide genickt Trinkt und, ja. und trink mal noch ein bisschen mehr in deinen Kaffee, dass du munterer wirst.
0: Na ja, aber ich glaube, das ist. Ja, also aber
1: Nicken ist im Podcast jetzt nicht die tollste Kommunikationsform.
0: <lacht> wir lernen noch dazu. Wir ja, okay. noch besser nicken als einnicken. Ja, <lacht> das der genau. Aber das ist vielleicht eine Haltungs. Das, ja,
2: aber ich meine, also das, das, das trifft ja auch das, was ich vor zwei Wochen schon gesagt habe. Das ist eine Wiederholung
1: von dem, was wir. Was ja, aber das ist haben. zwei Wochen her. Ja, ja, es gut, liegt vielleicht auch das oh, also, daran, wird dass sich wir... Er
2: dessen gewahr, dass er halt eben etwas geschaffen hat, was er nicht hätte schaffen sollen.
1: Ja, aber wieso? Ich habe ja, hab ja einen Wissensvorsprung vor euch. Es wird gleich noch, noch spannender. Ähm, aber vorher, wieso wird er sich dem gewahr, dass das ein Monster ist? Es ist ja kein anderer, der ihm das ja. bestätigt. Es ist deformiert. Aber deformiert gibt es ja auch andere. Es ja. gibt ja auch lebende Deformation, wo man nicht sagt, das ist gleich ein Monster automatisch. Ja. Dass es ein Monster ist, kann also, obwohl meine These ja beim letzten Mal ein bisschen streitbar anders war, aber das Monster, das er sagte, das ist ein Monster, kann halt nicht nur an der Deformation liegen.
2: Ja, vor einer Woche hast du tatsächlich ganz anders argumentiert. Aber gut, das <lacht> Nein, ist, das ich, ich das stehe zu beiden
1: Argumentationen. Ja, das finde ich gut. Freilich. Und die vertrete ich auch beide. Also, ja,
2: Konsequenz <lacht> im Denken ist eigentlich immer langweilig. Insofern ähm, muss man dir ja das ganz hoch anrechnen, dass du... Verschiedene sich widersprechen. Nein, ah, nein, ich finde das, ich find das, ist das, ist das gleich,
1: durchaus... Nein, <lacht> <lacht> nein, nein. Also äh, du bist kein Freund von Luhmann, oder? Ja. Also Luhmann hat doch in seiner ganzen, die wir hier nicht wiedergeben wollen, diese kleine, <lacht> ja. kleine... Okay. Systemtheorie, hat er doch da so eine kleine, eine kleine Theorie entwickelt, ja. dass das Paradoxe ja. in, im sozialen und psychischen System, also dass ein System sich dadurch hält, auch dass es Paradoxien in sich integrieren kann. Und ich bin ja bloß der Ausdruck dann dafür. Das, das stimmt, ja. Also es ist mir durchaus möglich, zwei ja. verschiedene.
2: Auf jeden Fall. Nein, also, also
0: Jetzt wollen wir aber die Position auch hören.
2: Genau, ja. Wo waren wir eigentlich? Ähm, Achso, ja, er ja. merkt, dass es ein Monster ist. Ich glaube, dass er merkt, dass er eben ein Lebewesen geschaffen hat, das wie ein Mensch dann auch zu Gefühlen fähig sein könnte. Er, er merkt in dem Moment, wo er dann diese, äh, diese Gestalt, die er geschaffen hat, ja. äh, vor sich äh, sieht, dass, dass, das, äh, dass er halt eben diese Grenze übertreten hat, dass er halt selbst ein Mensch äh, erschaffen hat
1: und, äh, und da bist du schon jetzt, wenn man das so als Quiz sehe, du möchtest vorher auch noch was sagen? Weil Diego ist ganz nah schon an der Definition des Monsters. So, Wenn ich das als Quiz Quizmaster würde ich dir jetzt die Punkt, den Punkt geben. Ja, danke. Aber Claudia hat auch noch eine Chance.
0: <lacht> oh, der Diego hat mir schon so viel vorweggenommen, da kann ich irgendwie ja kaum noch einhaken. Aber ähm, das, äh, was ich sagen wollte, ist, dass meiner Meinung nach auch das, das Erschrecken vor der eigenen Macht oder der eigenen Potenz, da also, äh, drin steckt. Ach, du wirst
1: Und unser Männern, wäre es eine Frankenstein-Liene, hätte sie nicht geschrien, hysterisch gekreist.
0: Soweit würde ich gar du nicht gehen. Ich würde da diese Geschlechterdifferenz gar nicht ziehen wollen, aber ja. äh, sozusagen das sich gewahr werden der, der eigene eigenen. Möglichkeiten hm. ähm, und Aber de- dann deren hätte... erfolgreiche Umsetzung, das wirkt äh, schon auch eine gewisse Ambivalenz.
1: Ja, da würde ich protestieren. Ich weiß aus meinem eigenen Leben, als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe und abgeben habe, habe ich auch nicht geschrien, obwohl ich mir meinen eigenen mhm. Genius gewahr wurde. Ja, ja.
0: Dann ist es bei dir nicht das Schreien der Ausdruck, sondern ja. etwas anderes. Mein
1: Professor hat geschrien, da können man vielleicht, <lacht> vielleicht ist das dann ein Zusammenhang. Ja, das, ist ein Nein, aber
2: das ist doch gerade der Punkt, dass, dass, dass Viktor Frankenstein eben keinen Stuhl hergestellt hat, sondern einen Menschen. Also etwas, was seinesgleichen ja. äh, nahe kommt. Ja. Also er hat etwas geschaffen, das so ist wie er selbst, und... ähm,
1: Und doch nicht so ist, weil es ja ein Monster ist.
2: Nein, nein, es wird zum Monster, Hm? wie du ja Ja. selbst schon angedeutet hast, weil Viktor Frankenstein ihn als Monster deutet, Hm? und er deutet ihn, ihn deshalb als Monster, weil er eben feststellt, dass er die Grenzen überschritten hat.
1: Was du gesagt hast, ist genau mit diesen Grenzen, mit dem Verweis auf die Grenzen, ist genau die Funktion des Monsters. Jetzt muss ich bloß mal gucken, wo 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 die Funktion des Monsters ist. Moment, Moment.
0: Der ganzen Monsterologie, das ist ja ein Hm. Schinken hier von 150.000 Monsterseiten.
1: Ja, (lacht) kann ich natürlich nicht so schnell.
0: Heutzutage hat man das Internet, das hat ähnlich viel Kapazität. Ja, aber kommt hier nicht, wird immer angefressen von den Zombies.
1: Ihr könnt ja, während ich hier nachschaue, schon mal nachdenken, sind Zombies. Die, die die knabbern ja immer meine Stromleitung an, sind Zombies, sind Zombies die Weiterentwicklung des Frankensteins-Motivs? Frankenstein hm. Oder. Meine,
2: nein. Achso, entschuldige, die Frage Du bist nicht. ja
1: schon wieder gegen mich.
2: Nein. Achso, wieso? Du denkst, ja. ja. Achso. Okay, heißt, aber nein, ihr,
1: unterhaltet nein, euch mal kurz. Ich gucke hier in diesem dicken.
0: Zombies, die Weiterentwicklung des frankenstein motivs Ja, weil
1: das ja auch. Es äh, sind ja auch Untote. Ja. Frankenstein ist ja in gewisser Weise auch ein. Und genau,
2: das ist, genau das ist ja der Unterschied. Also von Weitem könnte man meinen, dass äh, sie sich kaum voneinander unterscheiden. Die Darstellungsweise von Frankenstein ähnelt ja sehr stark der ja, von Zombies. Also halt eben mhm. dieses entstellte Monströse, aber ja auch nur von Weitem. Wenn man, wenn man ihn dann näher sehen und vergleichen würde mit einem Zombie, würde man die Unterschiede ja dann sehen, dass eben Frankenstein lebendig ist, also Frankenstein's Monster ist ein mit Leben ähm, ja, quasi beseeltes Wesen und äh, Zombies sind
1: tote. Ja, aber wenn du Zombie eingibst können. bei Google, lebende Tote, dann kommen lauter Frankenstein-Gesichter, die ja. aus dem aus dem Frankenstein. Das ist eine
0: Unschärfe dieses ja, das Mediums. Ist.
1: Ja,
2: Ja, und weil
0: sie
2: sich über die Unterschiede, die die, die grundlegenden Unterschiede zwischen Frankensteins Monster und Zombies nicht im Klaren sind. Frankenstein lebt, also Frankensteins Monster lebt, und die Zombies sind und bleiben tot. Mhm. Und das ist auch der große Unterschied.
0: Aber ist nicht ein Zombie auch so einfach so eine unruhige Seele, also wie ähnlich einem Geist eigentlich in gewisser Weise, dieses untote Element? Vielleicht gibt es da eher eine Parallele.
1: Ja,
2: da gibt es eine Parallele auf jeden Fall, Mhm. denn Frankensteins Monster ist ja auch aufgrund eben dieser negativen Erfahrungen, die er ja in seiner versuchen, sich so in die Gesellschaft zu integrieren, ja dann wird er ja auch zu so einem rastlosen Wesen ist ja dann auch so, so ähnlich rastlos wie vielleicht Zombies. Sind.
1: Ich möchte mal kurz mhm. erklären, ich finde das irgendwie nicht, aber ich muss dann aus dem Gedächtnis machen. Aber ich möchte
2: es ist doch planen, dass das wirklich also, also ein, ein kategorischer Unterschied besteht zwischen Frankensteins Monster und den Zombies. Mhm. Frankenstein mhm. ist eben ein zum Leben erwachtes...
1: Äh Totes. Tot ist, ja, und das andere Zombies. ist zum Lebenserwachte auch tot
2: Nein, die Zombies bleiben tot. Sie sind tot und, äh, und sind in der Lage, sich fortzubewegen und äh, m- lebende Menschen anzufallen.
1: Gut, dann müssen wir uns mal bei den Zombies, äh, ich will das mal von der Filmrezeption mhm. aus, mhm. es gibt auch einen Film in den Zombie-Reihen, wo die Zombies okay. langsam zu denken anfangen. Also das, wo jeder, jeder Zombie-Fan eigentlich... <lacht> das als Katastrophe des Films ja. sieht und die fangen auch zu kommunizieren an. Und es gibt auch einen Film, wo Zombies integriert werden in die Gesellschaft. Da mähen die dann den Rasen für die Leute und so. Jetzt fehlt mir dieser Zettel mit diesen, habt ihr das mit diesen, mit diesen ähm, Dinosauriern irgendwo?
2: Ich habe keine Dinosaurier
1: Kannst du mal ganz schnell hier eingeben? sozioblogen.net und da steht der Name von dem es ging um die Darstellung des Dinosauriers im Film ah hier habe ich das mit den Grenzen, endlich sozioblogen.net so ein Blog und der hat in seinem ersten, der hat verlinkte ein YouTube Video über wie früher dargestellt wurden und heute das ist spannend ja. und da hat er seine Dissertation drüber geschrieben über die Kulturdarstellung von Saurias. Und da sehe ich eine Parallele zum Frankenstein mhm. und zum modernen Zombie.
2: Okay, aber das ist jetzt eine andere Frage, René. Also wenn es um die Darstellungsweise geht, ja? dann kann es natürlich durchaus sein, dass Zombie-Darstellungen sich stark orientiert haben oder stark beeinflusst worden sind von Frankenstein. Da.
1: Du machst es dort fest, dass der Zombie mhm. lebt oder nicht lebt. Mhm. Ja, wenn man aber davon ausgeht, nicht also von dem Lebensbegriff mhm. von dem inhaltlichen sondern von der Form mhm. ja da, da machst du das fest ja? aber wenn wir mal sagen okay tote die wieder auferstehen mhm. dann wenn wir das als Zombie jetzt nehmen es mhm. ist ja auch keine ganz abwegige Definition für einen Zombie es mhm. gilt auch für ein Vampir aber mhm. ein Toter der jetzt nicht mit neuen Zauberkräften oder so wieder aufersteht mhm. dann wäre es ein Zombie
2: Ja, also es geht jetzt nicht darum, dass ich denke, dass es nicht sehr viele Parallelen gibt, sondern dass ich denke, dass es in der Roman von Mary Shelley um etwas anderes
1: geht. Kulturelle Evolution der Dinosaurier. Alexander Dworsky. Alexis. Alexis Dworsky. Moment, das... Das kannst du dir mal angucken, weil das ist sicher auch für dich interessant. Geht um Dinosaurier, aber äh, ist halt die filmische okay, Darstellung. Es okay, ich hab's. Ich hab alles. Okay. Also, Alexis Dworski habe ich auf dem... Wir haben so einen befreundeten Blog, der Soziobloge, mhm. nett, und der hat verlinkte so ein YouTube-Video mhm. von einem, der hat seine Diss darüber geschrieben, wie die Medien, also die Filme,
2: mhm.
1: Dinosaurier dargestellt haben mhm. über die Zeit. Ja. Und je nach Zeitgeist wurden die Saurier anders dargestellt. Und das Mhm. beginnt beginnt damit, dass der urtümliche Schwarz-Weiß-Saurier war so ein großes, klobiges Ding, was durch die Gegend tapste, wie der erste Frankenstein. Und mit der Zeit wurde die Technik immer besser Mhm. und die Mhm. Saurier, der Moderne, werden immer kleiner, aber vielfältiger und rennen den Leuten hinterher. Und sind nicht mehr die Großen. Und das passt voll in den Zeitgeist von früher. Da baute man auch alles ja. so groß, mhm. sagte, äh, da waren diese, diese Denkmäler, mussten alle aus der Erde gestampft werden. Alles musste groß sein. Mhm. Ja, und jetzt äh, sitzt bei unseren Zombies auch, der die Darsteller oder die Wiederauferweckten, sage ich mal, wir, Diego und ich sind ja da anderer Meinung, was ein Zombie ist. Die, die Zombies, also diese und Untoten. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie ich es ausdrücken soll. Diese, ja, aber Frankenstein ist ja nicht untot. Das ist es also eben. Das ist ja, so ein aber ein diese Ort. auferstandenen Toten mhm. werden von diesem großen Frankenstein-Monster langsam zu diesen kleinen Zombies, die auch ganz schnell agieren und die viral erzeugt werden. Also nicht mehr diese, dieser. Das mhm. ist auch das. Nicht mehr dieser. Wissenschaftler, dieser geniale Wissenschaftler, der für sich alleine ein Riesenmonster erzeugt, sondern ein Virus, also ein globales, nicht mehr von einer Person kontrolliertes, außer Kontrolle geratenes Virus, also nicht mehr dieser Genius-Typ, sondern diese äh, diese Angleichung an die Idee der Globalisierung und dieser schnelle Zombie, der wieder andere infiziert, also dieses globale Netzwerk und so weiter, da sehe ich ganz viele Parallelen. Und deshalb dachte ich mir vielleicht, ist das nicht nur eine filmische Darstellung, Mhm. die sich da äh, die Parallelen hat, sondern auch inhaltlich. Aber da da ziehst du nicht mit, inhaltlich. Ähm,
2: Nein, inhaltlich nicht, wobei jetzt diese Parallelen und vor allem diese diese Entwicklung im Hinblick auf den Zeitgeist und auf die jeweiligen Verhältnisse, in denen die Menschen leben, die finde ich jetzt sehr plausibel. Also ne von dem klobigen hin zum Schnellen, ja. von dem Genius. Von dem das, Einzelnen genau, zur, zur Masse. Genau, ja. Und so, die, so eine Art von, Fen- von Vernetzung, ja. über die ja. sich dann solche... Ähm, Diese
1: Selbstorganisation von Phänomenen sozusagen, ja. von dem Virus, von... von
2: da gibt es auf jeden Fall Parallelen. Aber ja. der Typus, also des Geschöpfes sozusagen, hm. des Wesens, der Entität, Aber
1: warnen uns denn die nicht Schöne. die Zombies-Filme genauso? Dieser Virus ist doch immer... Ein, ein wissenschaftliches Projekt gewesen, das schief geht und infiziert die Leute und die Welt geht unter. Das ist doch die gleiche Warnung.
2: Wenn das so ist, ja. Ich kenne mich jetzt mit Zombiefilmen nicht so aus. Ha! Also, es gibt ja durchaus Zombiefilme, in denen entweder gar nicht erklärt wird, wie die zum. Ähm,
1: Weil es äh, halt jeder schon weiß, Diego.
2: Nein, das ist nicht mal viral, also das auf keinen Fall. Das, manchmal sind das irgendwelche Strahlen, irgendwie gamma. Ich wie weiß bei ich Plan das, B. Ja, genau, wie bei Plan B von Aus dem ja. Weltall. ja. ja, da ja sind das sind Die Strahlen, ja. Strahlen von außerirdischen. Und dann gibt es halt ja, bei dem Klassiker von ähm, Nachterleben. Genau. Ja. Das Argument ist, dass da zum Beispiel gerade in diesem, sagen wir mal, die Mutter aller neuen Zombiefilme ja? äh, überhaupt gar nicht gesagt wird, wie es dazu kommt. Die Zombies tauchen einfach auf. Die sind einfach da aber wir wissen man nicht warum.
1: Gut, wir wissen nicht, ob es die Wissenschaft war oder aber wir wissen, dass die sich irgendwie infizieren müssen. Das kann man schon davon ableiten, dass okay. es ja Leute sind, dass ja. die sich ja dadurch vermehren, dass der ja. gebissene auch zum Zombie wird. Ja, das stimmt. Dann ja. wird's, man weiß aber nicht, ob die Menschen gemacht ist die Katastrophe?
2: Ja, okay, oder ja. ob das irgendeine übernatürliche oder Ja, oder, 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 oder ein, so ein ganz
1: normaler ist. evolutionärer Kick ja. bei den Bakterien. Ja, ja, du hast recht,
2: ja, du hast recht, klar. Wenn ein Zombie einen Menschen beißt, dann wird dieser Mensch auch zu einem Zombie. Ähm, Klar, natürlich, da kann man, hast du natürlich recht, eine Parallele. Aber die modernen
1: Zombie-Filme gehen meistens auf Viren oder so, oder oder Bakterien, oder zumindest äh, auf wissenschaftliche, also ich sehe da eine Parallele, da kann ja der Zuhörer auch selbst entscheiden.
0: Ich kann da vielleicht auch noch was zu beitragen, nämlich ähm, in... Äh, früheren Studien, die ich betrieben habe, habe ich mich auch schon mit, damit beschäftigt, inwiefern eigentlich Darstellungen von Wissenschaft im Spielfilm ja. ähm, eigentlich immer rekurrieren auf den Stand der Forschung äh, zur jeweiligen Zeit, zu der äh, die Filme äh, erstellt wurden. Und das konnte ich auch nachweisen an verschiedenen Filmen. Ich habe mich da um die Hirnforschung eher dafür interessiert ja. und, und deren Darstellung. Über Film, das müssen
1: wir uns nochmal unterhalten. Das dann. ist
0: auf jeden Fall eine gute ja. Idee, das zu tun. Aber ähm, was ihr jetzt zu den Zombiefilmen hier diesbezüglich sagt, würde ich äh, vor dem Hintergrund auf jeden Fall auch mal vermuten und unterstreichen. Ja, dass wir das haben in ja... Zusammenhängen finden lässt. Also Aber das, wir haben ja unterschiedliche Moment, diese die These, Argumente. Genau, die These, ich möchte die These einfach nur unterstützen, dass ähm, es eine Parallele gibt, der... Darstellung von einem Monster, einem Zombie, einem Wissenschaftler
1: ähm,
0: im Spielfilm oder in, in fiktionalen Medien ähm, und dem, dem, ja, dem Stand der Forschung zur, zur jeweiligen Zeit, wo dieses, dieses, ähm, ja, dieser Medienbeitrag erstellt wird.
1: Ja, genau das hat nämlich dieser, von dem ich eben dworski mhm. dieser in seinem YouTube-Video was ich auch verlinken werde, äh, auch dargestellt. In dem Moment wurden natürlich die Monster erst so agil, so wendig und viel ja. und, und massig, wo der Computer das auch darstellen könnte, konnte. Okay. ja das ist Aber der Computer konnte es darstellen, aber gleichzeitig hat es auch dem Zeitgeist entsprochen. Das ja. finde ich das faszinierend. Der Computer hätte es ja auch darstellen können. Und ist das, gar keine, ist das gar keine Koinzidenz, sage ich mal, sondern der Computer ist ja dem Zeitgeist entsprungen. Und damit kann er den Zeitgeist auch nur wieder darstellen.
0: Ich wollte noch mal ein bisschen äh, Wissenshintergrund einfüttern, also über die Nacht der Lebenden Toten haben wir ja vorhin gesprochen und äh, im Originaltitel Night of the Living Dead. Die Daten dazu sind 68, ist der erstellt worden. Ach, gut, und
1: dass wir die Filmexpertin hier haben. Ja. Und Regisseur. Also und das habe ich Ja,
0: nicht George mit. A. Romero, also ah, ein Amerikaner, der, ja, der, ähm, ja, der den, den Film erstellt hat. Heute ist ein B-Movie, aber wird heute eindeutig als Kultfilm eingeordnet und. Ja, ich finde den ich, auch
1: richtig gut. Also ja, und der,
0: der wurde sogar vom Museum of Modern Art ähm, in seine Filmsammlung aufgenommen. Ja. Also da ist sozusagen in in dem kulturellen Gedächtnis unserer Zeit bis in die museale Welt eingedrungen. Also
1: heißt das, dass der einen einen, einen ähnlichen Status, ansatzweise hat, wie der Frankenstein-Film? Müsste man vielleicht mal die beiden vergleichen. Einmal sind es viele Untote, Mhm. das ist einer, und dann ist der Auslöser auch völlig unklar in dem einen. Im anderen ist der sehr, sehr wichtig. Ja. Ja. Da frage ich mich, wieso dieser Zombie-Film, was er der Gesellschaft gesagt hat, damit er dermaßen dermaßen populär wird. Soweit ich weiß, ist das eine Sozialkritik. Am, also zumindest wo die in dem Ei, ob das im ersten Film ist oder im zweiten, weiß ich nicht, aber die retten sich da in so ein Kaufhauscenter mhm. und werden von diesen Zombie-Massen umstellt. Mhm. Und das ist irgendwie ein Konsumkritikgedanke. Mhm. Der ist ja im ersten mhm. Teil gar nicht. Mhm. Ähm, im, Im Frankenstein gar nicht äh, drin. Das war
0: natürlich ein Element, was die Hippies in, in, oder die 68er natürlich zu ihrer Zeit äh, stark gemacht haben,
1: nämlich ja. Konsumkritik.
2: Ja, also. ja, und im Frankenstein haben wir doch äh, eine, vor allem Wissenschaftskritik.
1: Da kommen wir wieder auf den Streit, den wir das letzte Mal hatten. Dann wenn, <lacht> Dann, wenn es... Dann, wenn... Jetzt spiele Diego mit diesen Knochen äh, hier rum, die du also, also Das sind Dekorationsschädel. Da, da ist nicht halt der Unterschied. Ja, aber wenn du sagst, es ist eine Wissenschaftskritik. Ja. Da ist ja der Punkt, was wird denn dort an der Wissenschaft kritisiert? Dass sie ein Monster schafft. Aber das ist ja gar nicht die Katastrophe, haben wir festgestellt. Sondern, dass das Monster nicht integriert werden kann, habe ich so behauptet. Und jetzt hast du, es ist eine Warnung an die Wissenschaft, ja, aber was wird, vor was wird denn gewarnt genau?
2: Ja, ich, ich würde ja sogar darüber hinausgehen sagen, dass es nicht nur, einfach nur eine Warnung an die Wissenschaft ist, dass man, dass sie halt eben sich irgendwie da so äh, in, in Zaum halten soll, dass sie halt eben bedenken soll, welche Grenzen sie einhalten sollte, sondern dass es halt auch eine Warnung ist vor dem drohenden Verlust von Grenzen, die halt notwendig sind, damit Menschen ja. äh, miteinander klarkommen.
1: Und jetzt habe ich hier auch die Notiz gefunden, weil ich das mit den Grenzen fand ich ja von dir sehr, sehr weitsichtig, denn das haben die Monsterforscher als Funktion des Monsters ausgemacht. Also ich habe es hier irgendwo, Moment. <lacht> ah ja, zum Beispiel Mary Douglas ist auch so ein Monsterforscher. Forscherin. Mary Douglas. Mhm.
2: Ach, kennst du die?
1: Ja. Was macht die denn?
2: Das ist eine Anthropologin.
1: Ja, sage ich doch. Hm. Anthropologen sind auch die, die Monster erforschen. So. Und und sie sagt: So, es gibt soziale Barrieren, ist ja klar. Und wer die überschreitet, wird doppelt verurteilt in der Mythologie des Monsters. Einmal weil er die überschritten hat und zum Zweiten, weil er die anderen damit gefährdet. Das ist ja in The Village sehr gut. Da mhm. kreiert man ja ein Monster, mhm. um das soziale Gefüge aufrechtzuerhalten. Und jetzt sagt Michael Togweiler, Viktor Frankenstein wird bestraft, weil er die Grenzen der Vernunft mhm. überschritten hat und wird von seinem Geschöpf dann heimgesucht, was ich ja für eine Fehlinterpretation halte. Mhm. Und das ist die Bestrafung des Wissenschaftler, er hat die Grenzen der Vernunft, denn man muss ja keinen Menschen neu erfinden, man kann den ja auf andere Art machen. Und die hat er überschritten und wird deshalb von dem Monster äh, eingeholt. Aber jetzt kommt noch mal diese diese Funktion, die soziale Funktion. Das Monster ist der Wachhund, der den sozialen geografischen Raum einer Gesellschaft limitiert und dafür sorgt, dass niemand den übertritt. Wagt. Also er schafft das Monster schafft den Raum. Man könnte ja jeden Monsterfilm dann auf diesen Satz hin absuchen. Welcher soziale Raum wird durch dieses Monster limitiert? Und das Monster ruft, so schreibt er, bis hierhin und nicht weiter, so lautet sein Warnruf. Wegen dieser identitätsstiftenden Funktion muss der Mensch das Monster auch immer wieder zurückkehren lassen. Also er kann es nie vollkommen ausgrenzen. Und eine wichtige Sache, was das Monster betrifft, ist noch, es ist immer ein Zwischenwesen. Das ist das, was mhm. du in einer der letzten Folgen, Claudia, mal gesagt hast. Also Monster bringt Kategorien durcheinander. Mhm. Es gibt Tiere, es gibt Menschen und der Wolfsmensch oder oder es gibt Tod, Leben und der Zombie, das sind immer so Zwischenwesen, das ist nicht ganz Mensch, ist nicht ganz Tier. Und dadurch können wir uns wieder viel besser definieren. Anhand des Monsters zeigt uns, was Mensch nicht ist oder gerade so ein Zwischending mhm. und bildet dann die Grenze zwischen zwischen Tier und Mensch. Und wir können dann feststellen, was ist der Mensch. Und ich glaube, das was du, die darauf hingewiesen hat. Nehmen wir mal irgendeinen Film und gucken mal, ob da ein Grenzwächter ist. Irgendein Monsterfilm. Da ist die Frage bei diesem Night of the Living Dead, was ist die Grenze? Bei Frankenstein war es die Grenze der Vernunft, die Grenze des Göttlichen. Man hat keinen Menschen, aber dort...
0: Vielleicht ist das Motiv gar nicht so anders, also bei den anderen Zombie-Filmen.
1: Ha, damit gibst du mir recht, siehst du, Diego. Du warst ja der Meinung, dass es keine Fortführung ist.
2: Ja, lass, ich würde gerne Claudia, Claudias <lacht> Argument, erst zu Ende haben, bevor ich dazu...
0: Bevor das ich das war jetzt nur eigentlich... Das, ich glaube, zum Argument reicht es noch gar nicht, aber das ist momentan einfach nur die Überlegung... Ähm,
2: ich meine, vorhin hast du das ja im Grunde jetzt schon selbst eine mögliche Antwort auf den zweiten, auf den Nachfolgerfilm von Romero, äh, diese Konsumkritik. Mhm. Da wird also durch die Zombies ja auch ja. veranschaulich, dass man halt dann zu einem Mitläufer äh, nicht werden soll, äh, der einfach nur dann äh, ja, da mit, haben wir mit doch. der Masse genau.
1: sozusagen dann...
0: Ja, das wäre eben eigentlich ja auch der Verweis auf Selbstverantwortung, Verantwortung auf Differenzierung. Da ähm, hatten
1: wir noch den Kalten Krieg. Vielleicht ist auch ein bisschen Kommunismuskritik dahinter.
0: Es ist natürlich sehr viel frei spekulieren, was ja, wir gerade betreiben, es
1: wird Ja, weil der Virus wird durch Speicher und Blut übertragen. Ja, mhm. und Blut ist rot. Das ist eindeutig Kommunismuskritik. <lacht>
2: ja, es, ja, kann man
1: so sehen, ja. Ich dachte, du sagst, kann man nichts gegen sagen. Kann <lacht> man <lacht> Das ist ja auch ein bisschen ein Spiel, was die, die sollen ja was lernen hier auch, die Mitternachtszuhörer. Und dies ist eine Sache, die man, wo man jeden Film mal drauf abklopfen kann, der mit Monstern zu tun hat. Auf welche Grenze verweist das Monster und was will es bestrafen?
2: Okay, wie wäre es dann bei Alien? Du hast äh, vor ja, ein paar Wochen ja beim Abendessen, glaube ich, mhm. uns darauf hingewiesen, dass Alien... Ja, streng genommen ein Horrorfilm ist in erster Linie und er ist mhm. in einer weiteren Hinsicht dann vielleicht dann auch ja, ein
1: Horrorfilm. Das heißt, mit der Definition zu einem Horror ist Horror, ja. äh, wa- wenn, <lacht> nee, aber definiert ist, ist halt, definiert ist es halt in den in das Alltägliche. Tritt, bricht das Übersinnliche, unerwartet. nicht nur unerwartet, das Unfassbare, das das eigentlich Übersinnliche und mhm. Unmögliche ein. Ja. Und äh, bei Fantasy und Science Fiction ist das Mögliche mhm. oder das Übermögliche schon drin. Da können ja. alle zaubern und so. Aber ja. in dem Film dort, Klar, ja. deshalb wird das eher als Horror definiert, ja. weil dort eigentlich das doch eine sehr realistische Darstellung ja. von also von Gesellschaft und von, von Technik und mhm. so weiter. Nicht wie bei Star Trek, wo, wo eigentlich mit Subraumbrüchen Zeitreisen ja. und so weiter der gearbeitet. Der und, der ja. hält, das also Grauen
0: ja. ist dann einfach auch so, also der Grusel, der entsteht durch die, die Fratze des im täglichen Einbrechenden. Ja,
1: ja und, und mhm. das hat Freud, also vielleicht erkläre ich das nochmal kurz, warum ja? wir uns gruseln. Freud hat äh, gesagt, als Kind glauben wir an die Allmacht und glauben, dass alles möglich ist, wie in so einem Märchen. Und das überwinden wir durch unser Verstand, indem wir diesen Glauben dann ins Unterbewusstsein verdrängen oder überwinden. Da bleibt er aber. Und alles, was im Unterbewusstsein ist, ist mit Angst besetzt. Und wenn wir nun durch irgendeine Sache das Gefühl haben, da könnte doch was an diesen Kindgedanken der Allmacht dran sein, kommt das wieder hoch und da alles aus dem Unterbewusstsein mit Angst besetzt ist, fühlen wir das als was Unheimliches. Ein Mensch, der wirklich abergläubisch ist, gruselt sich demnach nicht, weil für den ist es ganz normal, dass es Geister gibt. Ja klar, es gibt Geister. Ein Mensch, der voll durchrational ist, gruselt sich nicht, weil für den gibt es keine Geister. Wenn da eine Erscheinung kommt, ist für den klar, ach, muss ein, eine optische Täuschung sein oder irgendwas. Ja, Aber einer, der der so ein bisschen dazwischen ist, und dann sagt das Unterbewusstsein, er ja, könnte was dran sein, dann kommt das Gefühl des Unheimlichen, also das es Freud. Finde ich eine gute Erklärung, weil die so einfach ist. <lacht>
2: da es, das, ist die, das entspricht dann der Kategorie bei Lacan, ist es ja dann das Reale. Das mhm. ist dann sozusagen die Mannigfaltigkeit der Möglichkeiten ist dann auch zugleich das angsteinflößendste, weil dann je, jede Ordnung verloren gehen würde Über also die... Das ja, ja, ja. würde sich ja. dann selbst auflösen. Da
1: können wir nochmal, ruhig äh, müssen wir nicht heute, aber da würde ich mit dir irgendwann nochmal drüber sprechen wollen, über das Unheimliche und so weiter. Aber jetzt müssen wir mal wo, was war die Frage?
2: Das, das Alien. Das,
1: das, das Alien, ja. Was ja. ist die Grenze beim Alien? Diese Grenze, also wo das Monster ruft, diese Grenze dürft ihr nicht und, überschreiten. Und im Prinzip ist das, die Grenze ist nicht zu viel. <lacht> die, ja. Die Grenze ist, ist nicht zu viel, ja. Ja, weil das kommt ja <lacht> auch...
0: Das
2: ist, ja, ja, ja das naheliegendste findest du. Mir. Erst, ich habe mich verhört. Aber du meinst wirklich, man soll nicht zu viel.
1: Ja, das sagst du jetzt, wo du alles mein, mein hast ganz du
2: verstanden? Hast du das gleich so verstanden? Man soll nicht zu viel essen. Die kommen jetzt. Ja. ja, natürlich. Dann platzt ja. es aus. Ja, natürlich, ja. Das Und? Ist klar. Ja. Und schlaf nicht zu viel auch. Weil im Schlaf werden wir ja dann oft.
1: Ja. Ja, also eigentlich gegen, gegen die to- als Todsünden, als Völlerei, mhm. also gegen die leiblichen Todsünden.
2: Naja, die Frage ist auch, ob die Grenze immer so klar und plakativ sein muss. Also die, die Funktion dieser Grenzziehung kann ja allein dadurch erfüllt sein, dass ein Monster auftritt, mhm. dass wir mit einem Monster konfrontiert werden.
1: Mhm. Meinst du also so ein, ein, eine Referenz auf sich selbst? Nein. Das Monster verzeiht. Äh, ver- zeigt immer auf was anderes, nie auf sich selbst. Also nur zu sagen, ich bin ein Monster jetzt. Ja, das was?
2: zeigt eben auf, Entschuldigung.
0: Auf einen irgendwie gesellschaftlich bestehenden, unwirtlichen Zustand.
1: Also wunderbar ist es halt bei The Village. Ja, klar. Ja, da ist das, also das zeigt diese, diese, diese anthropologische Theorie halt so also ganz deutlich, mhm. wie ein Monster sogar wissentlich konstruiert wird. Damit die Leute, schreien. aber das ist natürlich wie das Kind so, äh, Schlaf, sonst kommt das Monster unter dein Bett hervor und so. Ja. Das sind natürlich ganz einfache Funktionen, die ein Monster ja. dann hat. Vielleicht kann man auch nicht jede Funktion er- erkennen. Also ein System ist ja sehr komplex und vielleicht kann unser Verstand viele Funktionen nicht erkennen und es ist trotzdem eine da. Also in ja. der Sesamstraße das Krümelmonster ja. zum Beispiel. Auf was verweist das? Das Krümelmonster ist kein Monster in dem doch.
2: Sinne.
1: Nein. Nein? Das,
2: nein? Natürlich nicht. Nein. Das ein Frosch. ist. Also das Krümelmonster <lacht> ist nicht mehr Monster als Kermit der Frosch oder
1: als als Ernie oder Aber es benimmt Bert. sich doch. Es benimmt sich doch rüpelhaft. Und nein. dies hängt doch zusammen damit, dass man sagt, es ist ein Monster. Es frisst wie verrückt, wenn, wenn, wenn Ernie Kekse oder, oder Kermit Kekse fressen würde, wie verrückt, würde man sagen, wer denkt sich ein Frosch aus, der Kekse ist, Aber ein Monster, da ist das äh, schon, schon viel legitimer für uns. Das heißt, wir nehmen es dadurch wahr, dass es so viel frisst und so aussieht, auch als Monster. Also das ist ein Monster, eindeutig.
0: Ich würde jetzt auch sagen, das ist, es, ich, für mich ist das Krümelmonster auch ein Monster. Ich
1: will deshalb das Krümelmonster hier vorstellen, weil das ja ganz pädagogisch ist. Ja, Während ja, andere Zombies-Filme nicht so pädagogisch daherkommen. Da ist das noch das Nächste dran, denn die Funktion mhm. ist ja eine pädagogische eines Monsters insofern. Ja? insofern Grenzen aufweist.
2: Monster, also die Monster in dieser klassischen Definition, die du uns vorgetragen ja? hast, haben keine pädagogische Funktion. Doch,
1: wenn die Nein. eine Grenze aufmachen? Es geht
2: Ja, aber das ist eine Grenze der Wirklichkeitskonstitution. Das ist ein, eine Grenze der, der Befähigung von Menschen, äh, Wirklichkeit oh. als geordneten Raum mhm. und als, als ja. Raum, in dem sie sich sozusagen auch ähm, sicher bewegen können, indem sie Fixpunkte ausmachen können. Also das ist eine 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 Funktion auf einer sehr grundsätzlichen Ebene, die notwendig ist, um überhaupt sich erst anfangen, Gedanken darüber zu machen, was pädagogisch sinnvoll ist oder nicht. Und insofern würde ich halt sagen, ist das Krümelmonster, sozusagen, es gibt eine strukturelle Isomorphie zwischen dem Krümelmonster oh wow. und, den, und den klassischen Monstern. Also es, die Funktion ist oberflächlich gesehen, die oder kann als die gleiche wahrgenommen werden, aber ähm, sie bewegen sich sozusagen auf zwei unterschiedlichen Ebenen, also die klassischen Monster eine, auf einer viel tieferen Ebene und das Krümmelmonster eben auf einer Ebene,
1: in der diese tiefere Ebene schon ab. Aber insofern kann. sagst du ja nichts anderes, als du am Anfang gesagt hast, dass das Krümelmonster kein Monster ist. Ja genau. Ja. Ja, ähm
2: aber es ist aber gleichzeitig habe ich meine Meinung insofern geändert, als ich denke, dass du recht hast oder ihr Recht habt, wenn ihr über das Krümelmonster so redet, als ob es wirklich ein Monster wäre, weil es halt eben diese Struktur isomorphie gibt. Also das Krümelmonster weist auch Grenzen auf. Und, und, und macht Ernie oder wen, Kermit?
1: Ja, alle Ernie. ärgert ja, das auf, auf etwas aufmerksam.
2: Aber die, aber die Funktion ist dann letztlich eine pädagogische. Also es gibt sozusagen eine, eine Parallele hinsichtlich dessen, dass es um Grenzen geht mhm. und um das Einhalten von Grenzen. Aber die Dimension, in der diese Grenzen eine, eine, Rolle spielen, ist sehr unterschiedlich. Also bei den klassischen Monstern ist es halt eine sehr grundsätzliche und bei, bei, beim Krümel monster eine, bei der es darum geht, wie man sich zu benehmen hat. Da geht es dann um soziale Normen und soziale Konventionen. Die Grenzziehungen, die, 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 klassische Monster, für die klassische Monster verantwortlich gemacht werden, sind ja viel grundsätzlicher. Da geht es darum, dass man überhaupt sich als Mensch zu einer bestimmten Klasse von von Entitäten zugehörig fühlt. Ja, das ist die Doppelfunktion,
1: weil das Monster ähm, Ordnungsmuster bedroht, dadurch seine Erscheinung. Das ist aber halt nicht die die Grenze, auf die, wo es, also da ist es ja kein Wachhund, sondern das ist die Funktion, dass wir uns selbst über das Monster nochmal bewusst werden, wie Claudia sagte, was Mhm. wir als Menschen sind und was ein Tier ist und haben ein Ordnungsmuster. Zusätzlich hat das Monster aber die Funktion zu schreien, wenn du eine Grenze, wie die Grenze der Vernunft, der Franken, das Frankenstein-Monster ähm, wendet sich gegen seinen Schöpfer, weil der die Vernunft überschritten hat. Ja, so sehen die Kulturanthropologen das. Ja, also es ist direkt, wie gesagt, ein Bestrafungswachhund, ein Höllenhund oder was weiß ich, der du machst was falsch und das Monster kommt.
0: Was ich ganz interessant finde, ist in dem Kontext auch eigentlich die zeitliche Häufung, jetzt gerade wenn wir, wir haben eben von Zombiefilmen gesprochen und ähm, auch wenn die ja eine äh, zeitliche längere Ausdehnung haben, gibt es ja auf jeden Fall in den äh, späten 60ern, 70ern eine, eine Häufung oder einen sehr großen Boom an Zombiefilmen. Da sind einfach viele gedreht worden und das war ja sicherlich eine Zeit, in der soziale, gesellschaftliche Normen, in den USA zum Beispiel sehr stark in Frage gestellt worden und ja. eben ähm, mit neuen Strömungen kontrastiert wurden und das finde ich schon einfach eine zeitlich ganz spannende Koinzidenz, ja, dass das wir anhand ja, so von
1: Monsterfilmen gesellschaftliche Ordnungsmuster vielleicht die sogar da die, also dass, wir, dass das ein Seismograf ist für, ja. für den Wandel ja. von gesellschaftlichen ja. Ordnungsmuster eins ist wurde ja entdeckt äh, man kann anhand von Horrorfilmen die Börse beobachten. Also die Börse geht nach oben, wenn es wenig Horrorfilme gibt, umgekehrt. Und gibt es viele Horrorfilme, geht sie nach unten. Das liegt aber nicht hier, also kein direkter Zusammenhang, sondern es verweist auf, also wenn Menschen eine Katastrophe sehen, wollen die eher Horror, sehen die sich durch Horrorfilme eher bestätigt äh. und geht die Börse runter. Und so kann man vielleicht auch noch tiefer Ordnungsmuster äh, untersuchen anhand von, von von Monsterfilmen. Und da ist ja. es ein groß und da, ja. da muss ich hier, muss ich hier jetzt wirklich mal die Sesamstraße schimpfen, also auf die schimpfen, denn die wiederholen alles. Die wiederholen ja ihre ganzen alten Krümmelmonsterfolgen. Also es wird ganz wenig neu gedreht, ja, jetzt vielleicht so. Und das heißt, die alten ja. Ordnungsmuster, auf die dieses Krümmelmonster verweist, ja. wird immer wieder, also die Sesamstraße konstituiert immer wieder ein überholtes Gesellschaftssystem. Wenn wir uns darauf hier einigen können, haben wir einen gesellschaftlichen Auftrag hier als Podcast schon vollbracht, dass ja. wir diese, diese Aufnahme dann mal einschicken und sagen, es müssen neu gedreht werden.
0: Ja, wobei, ich würde ein bisschen einlenken wollen an der Stelle, als ähm, ich dann wieder sagen würde, die Sesamstraße, die du ja jetzt ein bisschen schelten willst, die ähm, differenzieren ja nicht so stark an der Stelle, sondern die bringen, ähm, sagen wir mal so, sehr einfache Szenarien ja. Ähm, die sie uns darlegen und an denen dann vielleicht gesellschaftliche Ordnung kritisiert wird. Und das sind meiner Meinung nach ähm, auch äh, Szenen, die zum Teil gar nicht so eindeutig sind, sondern die so auch äh, vor einem neuen äh, zeitlichen Hintergrund wieder betrachtet äh, äh, verweisen, auch.
1: auch... Je nach, wie wir in anderen die Folgen Lesarten schon gesehen der Zeiten, Die Zeiten unterschiedlich, genau. würde ich sagen.
0: Ähm, wobei, äh, du hast natürlich recht, auch mit deiner Kritik zu sagen, wenn man da ä- enge, begrenzte Bilder malt und schafft, dann, dann, äh, und die immer wieder reproduziert und, und, und wiederholt, dann ähm, ist das vielleicht einfach ah. was, was wir nicht mehr haben wollen. Ah,
1: da hab da komme ich jetzt am Ende, wir haben so viel Zeit gar nicht mehr, am Ende habe ich jetzt ein Problem. Wir haben einerseits festgestellt, dass Frankenstein, der Roman, verschiedene Lesarten in der Zeit hat. Andererseits äh, stellen wir fest, dass ein Monster sozialen Raum ordnet und als Wachhund für diesen sozialen Raum dient. Dann verliert es ja völlig die Funktion als Wachhund, wenn es je nach Gesellschaftstyp immer ganz anders gelesen werden kann. Dann konstituiert es nicht, sondern dann ist es immer, wird die Lesart reproduziert und wir sagen ja, jetzt bewacht das Monster das. Heute äh, warnt es uns vor den deformierten Leuten, morgen vor dem Gesellschaftssystem, übermorgen vor dem Übertritt der Vernunft. Ja, aber dann ist es ja völlig, ja völlig beliebig das Monster, die Funktion.
0: Ja, das, also es ist ist ein spannender Aspekt. Ich meine, wir wollen jetzt ja ja auch nicht zu viel Relativismus betreiben. Da in dem Punkt stimme ich zu. Würde ich jetzt schon sagen wollen, ähm, wir können nicht wissen, wie die einzelnen Rezipienten dieser Medienbeiträge das wirklich jeweils deuten und wie sie Mhm. Bezüge herstellen, wie breit sie interpretieren. Das ist für uns alles an der Stelle natürlich reine Spekulation. Ähm, Aber ähm, deswegen halten wir uns ja eigentlich an Fixpunkten wie historisch zu fixierenden gesellschaftlichen ja. Ereignissen oder eben Phänomenen, um da dann Bezüge herzustellen. Aber was ich eigentlich anmerken wollte, ist, dass das meiner Meinung nach nicht auszuschließen ist, dass, dass halt Dinge vor ihrem ähm, ja, zeitlichen Hintergrund mhm. interpretiert werden.
1: Ja, hast du das eben gehört?
2: Ja, was ich habe das gehört und du kannst ja... Nee, nee, ich habe das gehört nicht. Den ich habe das was ist los? Ja, dann fragen die jetzt,
1: ja. wieso, wieso fragt er den, warum der das ich war gehört kurz so hat.
2: unten in der Gruft. Ja, aber eben, das musst du dazu
1: sagen. Also, äh, hier gibt's, ich habe doch gesagt, ihr kommt erst ja. raus, wenn das alles ist. Ja, da brauchst du keine Ausgänge. Ja, ich <lacht> habe hab die Tür gesucht, aber äh, es gibt keine Ach. Tür mehr. Du, du,
2: du. Hast ja jetzt in deinen, diesen Definitionen, die ja sehr plausibel erscheinen, auch vor dem Hintergrund der Dinge, die wir in den letzten Wochen ja
1: schon so besprochen haben. Ihr seid doch ganz abgemagert, du, Seht, du, das du, so in der oh, Zeit. Hast du ja sehr stark Habt ihr nicht zu so essen bekommen irgendwie du, da oben? <lacht> ja, an <lacht> den
0: Knöchelchen, äh, in denen man hier nagen darf. an
1: diesen Dekorationsknöchen die ganze Zeit. Ja. hier. <lacht> ja? Also du hast ja
2: jetzt sehr stark darauf hingewiesen, dass Monster eine Funktion haben. Und ja. insofern äh, ist die... Also, die konkrete Bedeutung dann austauschbar. Na, also, die hauptfunktionalen also Ja, aber wenn Funktion, eine Funktion,
1: je nach, je nach, eine Funktion. Je nach
2: gesellschaftlicher Struktur. Aber dann ist es so doch keine Funktion, ist das dann, das ist, dann
1: also ist es nur ein, wie zu, ein, ein, wie, wie, also, dann ist nur ein. Äh, ich
0: glaube, Funktion interpretierst du zu eng gerade. Ja. In meinem Verständnis wäre das. Nicht aber eine
1: Funktion, <lacht> wenn die Funktion erfüllt keine Funktion, aber die Funktion, die hält doch was stabil, zum Beispiel jetzt, dadurch, dass, äh, dass die Funktion immer wieder anders interpretiert wird, sehe ich ja, dass sie eben das nicht stabil hält.
2: Aber es geht nicht darum, äh, es ist wirklich wie bei, der, bei, bei, dem fun- bei, bei funktionalen Äquivalenten. Ja. Also Die Struktur ändert sich, aber die Funktion äh, mhm. für die Strukturerhaltung bleibt, äh, bleibt gleich. Also wenn eine Funktion von Monstern beispielsweise die der Grenzierung ja. ist, dann ist es unabhängig davon und wir jetzt äh, und es darum geht jetzt die Grenzen eines Hauses zum Beispiel mhm. aufrechtzuerhalten, dann ist die Funktion von Monstern unabhängig wie das Haus gebaut ist ist es ein großes Haus oder ein kleines Haus die Grenzen dieses Hauses also dieses oder jenes Hauses die Funktion ah ja gut bleibt okay. gleich aber die Struktur ändert sich ich also verstehe sehr großes Haus einmal ein kleines aber Haus, trotzdem
1: lesen wir doch immer dann eine Funktion rein Heute sagen wir, früher war es Frankenstein, also nehmen wir an, meine meine These vom letzten Mal würde sich durchsetzen. Früher war es Frankenstein, würden wir sagen, hatte die Funktion, vor dem Übertritt zur Unvernunft zu warnen. Heute hat das Monster die Funktion, vor der äh, Integrationsdefiziten zu zu warnen. Dann hat das Monster ja die Funktion, die wird ihm in dem Augenblick ja zugeschrieben. Ja. Und dadurch bekommt es die, das heißt, es, dann wäre ein Monster so eine Art Reflexion der Zuschreibung, die nur durch, also die Zuschreibung ist ja nur in einem gewissen Kontext möglich und es führt uns dann erst vor Augen, ja, was wir für eine Probleme haben. Also so, so funktioniert, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausdrücke, aber so funktioniert der Mechanismus ja dann nicht das Monster von sich aus, ja. äh, mhm. sondern in der, also die Funktion wird von uns zugeschrieben und dann so wahrgenommen, als hätte es die, aber derweile ist es wirklich nur eine Reflexion unserer Zuschreibung. Da würde ich noch mitgehen dann, weil anders kann ich mir das nicht erklären, dass ähm, dass das so wandelbar ist dann, dass der der Roman wirklich in jeder Zeit das Monster eine andere, eine andere Funktion dann hat, Nein, eine andere Funktion auf, ja. auf eine andere Grenze weiß. Das ja, meine ich. Genau. Die Funktion bleibt ja, ja gleich. Ja, ja, also das erklär noch mal, ja. weil das ist interessant. Es gibt ja den die Struktur bleibt gleich, aber die Funktion Nein. ändert sich. Nee, aber es gibt Alles doch äh, dieses, ja, das, aber das, ja. Dieses, so, also was Luhmann jetzt, ja, äh, an, von Parsons umkehrt. umkehrt. Nur noch mal, dass wir hier so eine tolle Soziologie noch mal drin haben, die gar nichts mit dem Thema zu tun hat. Aber also ich finde das so toll. Da habe ich nichts mit dem Thema ja, aber ich finde so das total ja. klasse. So, diese, diese, also zuerst, Parsons sagte ein System, die Struktur bleibt gleich. ja. Und Luhmann sagte, nein, die Struktur ändert das sich, ist aber die Funktion. Genau. Und das muss noch nochmal, weil da hatte ich als Student immer Schwierigkeiten, das zu verstehen. Oh. Ach so, na gut, dann lassen, dann machen wir ja Schluss, oder? Ja. <lacht> es tut mir ja leid, dass ich euch kein Monster präsentieren konnte. Ich habe nur ein Gespenst.
0: Aber das hat Hand und Fuß.
1: Also ich finde das besser auf jeden Fall. Ja, weil das, ich also weiß das ja Monster. wieso. Weil, weil das Monster wird ja auf eure Grenzen verweisen, das Haus nicht zu verlassen. Genau. Wird, <lacht> ja, aber ich werde euch rauslassen. Ich glaube, wir haben gar keine Folge mehr.
0: Das kann nicht sein.
1: Ich, ich glaube, wir haben keine Folge mehr über Frankenstein. Ja. Das war die letzte. Dann äh, dürfen wir wieder nach Hause, falls wir es schaffen, den Wald
2: zu verlassen. Ja,
1: also es ist jetzt, ja, ihr habt Glück, es ist jetzt <lacht> zwei nach eins. Also dann, auf Wiedersehen. Mhm. <lacht> Im Wald vielleicht hast du irgendwie Licht an deiner Taschenlampe, an deiner, an deine Uhr oder so? Ja, an der Uhr. Ja, also. sonst wird es eng. <lacht> ja, weil ich bin jetzt müde und dann denke ich, dann geht der jetzt.
2: Ja. Naja, und vielleicht
1: lade ich euch mit. demnächst mal wieder ein. War schön mit okay. euch, ja und.
0: Danke für deine Gastfreundschaft. Bitte.
1: Und wir werden und sehen.
0: Wir wollen noch in der Gruft vorbei.
1: Ja. Nee, würde ich, würd ich euch nicht raten, jetzt in der Gruppe vorbei. Es ist zwar schon nach 1 Uhr, aber ihr wisst ja, da könnt ihr nochmal die Grenzen, da könnt ihr eure eigenen, wenn ihr da jetzt hingeht, <lacht> Grenzen? könnt ihr eure eigenen Grenzen erfahren, wenn ihr da versucht, mit diesen Zombies zu kommunizieren. Ich gehe um die Zeit nicht mehr raus. Oh,
0: ich glaube, wir sind unerschrocken, <lacht> oder? Ja.
1: ja, wir müssen durch den äh,